0: 我觉得总体来说 ，DC 最近的这些尝试，其实主要还是小丑和蝙蝠侠是想要做更多的社会评论，就是他想要把所谓的社会中的一些现实问题，来通过这个类型来表达出来。
1: 完全是一个蝙蝠侠青春期的故事，父辈的这个阴霾还没有过去，他还没有办法真正的超越他父亲，他并不自由。所以说，其实他的所作所为，就像他自己在影片里面说的，就是我做这一切是为了我父亲，但他其实自己也不知道自己到底是不是站在正义的这一方。
2: 它的摄影其实是非常非常当代的。传统的黑色电影虽然画面绝大多数的地方可能是暗的，但是它的高光和阴影的交界处一定会有很明确的信息量。但在这部影片里，它没有这样的东西，所有的信息量几乎都是在暗部一点点的地方。这个其实是非常当代的一种神影语言。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一聊最近在电影院正在上映的马特·里夫斯导演的由罗伯特·帕金森主演的新蝙蝠侠。今天跟我一起来聊天的两位朋友呢，可能对于各位听众朋友们来说都是新朋友，之前没有来过我们节目的；但是对于我本人来讲，都是非常非常熟的老朋友了，都认识了十年以上。第一位呢是 t u t t a t 现在人在美国，对吧？对
0: ，大家好，我是 t a t
2: 你是在人在美国的话，应该比我们要早。早一些看到这部影片是吧
0: ？对，我是三月初的时候看的。
2: 很多年前啊，在还没有《赛场通道》这个 title 的时候，我记得我跟你就已经关于这部电影的选角，罗伯特·帕丁森来饰演布鲁斯·韦恩这个华纳的选择，我们就已经有过一些讨论了。所以关于这部影片的一些观点上的交流，我们是很早很早就已经开始进行了。可能是你是最早跟我聊这部影片的人，那今天也很高兴啊，说能多年以后我们再到节目里来聊一聊这件事情。对，另外一位朋友呢，也是我认识十多年的一位老朋友。了，阿瑞娜，
1: 大家好，我是麦高芬的宿敌阿瑞娜
2: ，怎么就成宿敌了呢<笑>对？阿瑞娜跟我是都是北京电影学院毕业的，然后也都是一个专业，比我小一级，对吧？是我师妹，其实是，哦， oh. 这可以说的吧
1: ？<笑>好像是的，
2: 对。然后现在是在北京做影视和广告的剪辑，是吧？嗯
1: ，对，我现在自己在北京做了一家这个后期工作室
2: 。那行那我们直接就进入正题吧，来聊影片本身。那按照我们节目的惯例啊，还是先给影片打。打个分跳 h 先来吧
0: 。呃，我一共看了两遍，大概都是七分的感觉。可以说，在看之前对这个片子期待是非常高的，因为看的是周四下午最早的场，在影院里面能感觉到观众的期待，最初的时候也是非常高的
2: 。对于美国而言，周四下午的场就是相当于国内的首映场，是这个概念吗
0: ？可以这么理解，因为电影是周五开画，但是周四晚上有所谓的 preview 场次，票房按惯例是寄到周五的票房里面。周四下午的开画是。时间是因片而异，最近有一些片子已经开的非常早了。你比如说《蜘蛛侠》，就是下午三点钟就已经开画了，这个好像也是，反正蛮早的，四四点钟左右好像是。通常情况下，这种大众期待很高的片子，首映场的观众热情都是非常高的，所以在这个放映开始之后不久，也能感觉到影厅里气氛很热烈。但是放了三个小时之后呢，感觉大家的热情就逐渐消退了。在结尾的时候，你看观众的这个鼓掌的热烈程度是能感。觉。觉到他们对片子的第一印象的，那我在这一场就反响比较平淡，和我的总体的观影体验也差不多。我记得我一开始被这个片子
2: 把胃口吊高，就是因为在微博上看了你评价这个片子，你说头一个小时让你感觉这是影史最佳漫改电影，是吧
0: ？对，因为漫改电影横向比较的角度，我是头一个小时里我是常常想要站起来鼓掌的，很新颖，很不一样。好的，好的，好的，好的。阿瑞娜怎么看呢
2: ？
1: 这是可以说。说的吗？就是我其实只能打到五分，<笑>因为众所周知嘛，就是诺兰的蝙蝠侠，他算是珠玉在前了，包括他的这个总体的三部曲的这个水平吧，都还算比较高。所以说，就是蝙蝠侠的粉丝和受众其实也被拓展了，他可能不仅是局限这种超编漫改电影的粉丝，因为他的电影给蝙蝠侠这个角色带来了不同于以往的深度和厚度吧
2: 。简而言之，就是诺兰把蝙蝠侠带到了不属于他的高度是，是吗
1: ？我觉得确实是吧。啊，就是常规的这种爆米花电影，可能给人感觉就是你在这个电影里面追求视觉奇观，追求帅哥美女，追求超能力，对吧？比如蝙蝠侠超能力就是 Rich， 嗯，在这个诺兰的版本里面，他的观众可以是急需被点燃的那种热血少年，对吧？他也可以是一个在电影里面去追求智力博弈的，比如说像叫乌鸦的少年这样的受众，对吧？他的内核可以被上升到哲学、心理学、社会学的范畴。我觉得蝙蝠侠的受众，他本身就是很。很不同的和常规的这个超级英雄比，所以说就是期待值会比较高，而且就是就是因为罗伯特·帕丁森，他不是也夸下海口
2: 说拍不好就下海是吗
1: ？<笑>对，就是就虽然我不是他的粉丝啊，嗯、但是就是看热闹不嫌事儿大嘛，我就很激动。你不要装啊，<就><笑>
2: 你告诉我你《目光之城》看了几遍？
1: <笑><笑>大概就是每一步三遍吧
2: ，累计十遍以上是吗
1: ？<笑><笑>差不多，差不多，就是有一些段落吧。对，比如说罗伯特·帕丁森，对吧？拉下自己的那个衬衫，然后露出他发亮的胸膛，就那种段落，其实确实是拉过的，<笑>拉过他的视听语言的、嗯
2: 。严肃影评节目啊，严肃影评节目一定是看视听语言的。没
1: 有没有，我我真不是他粉丝啊。就虽然说啊，就是他下海的话，可能我能打到五分以上。我自己刚开始看的时候，其实感觉还不错，就是也是有一个这个抛物线一样的曲线心情吧。就是因为刚开始你听到那个 Something in the Way 的时候，感觉还蛮有调性的啊。就是哎这。挺 D.C. 的，然后有点扎克施耐德的感觉啊！上来给你来一个那个文艺 M.V.， 他这首歌其实选的挺好的，比如说像《守望者》，他选的是《The Times l a y e r Changing》，就其实都是那种非常有名的摇滚巨星的名作嘛。然后我自己其实也是一个涅槃粉，然后听到这首歌就觉得挺激动的，因为这首歌它其实讲的是科特·柯本他自己就是青少年时期离家出走，住在一个桥底下，然后也没有呃吃的，也没有办法睡个好觉，然后他就在。在河边钓鱼来吃，所以它里面有一个歌词，就是我只能吃这些鱼，因为他们没有任何的感受。而且我后来也看，就是这个导演他为什么选帕丁森，是因为他在写这个剧本第一幕的时候，他就在听涅槃，然后他脑子里就想到帕丁森了。但是怎么说呢？就是整个观影感受还是就是越往后看越难受，导致到最后的时候，我一直在问，就是我们为什么需要看一部新的蝙蝠侠？就是在我看来啊，就更像是一个。蝙蝠探长，脑筋急转弯
2: ，
0: 今日说法歌坛版、啊，
2: 对，<笑>其实更像走进
0: 科学，是吧？<笑><笑>
2: 歌坛贪官为何离奇死亡？是吧
0: ？一个带翅膀的老鼠讲了两期节目的时间。
2: 对对对对对对对对。对刚才那个《Something in the Way》这个事儿，我印象中好像科本自己谈他写这首歌的创作经历的时候，还是说他那个时候小时候有一次在路上看见了一具尸体，那个场景其实给他的冲击是蛮大的，所以那个对于科本来讲是一个很重要的经历，是他创作这首歌这个 “Something” 其实指的是路上的尸体。对，其实这个就很像这部影片里所构建的歌。谈就是罪恶和暴行已经被视为一种常规的状态了。然后这个歌选的确实是很好啊，然后也确实很像扎克施奈德的电影总会在片头的时候给你放一首那个定场音乐，比如说《Sucker Punch》里放《Sweet Dreams》，再比如说那个你刚才说的《守望者》里面放那个《
1: The Times l a y e r Changing》。对
2: 对对对对,对，而且就是他这个开头还有一点特别像扎克施奈德，就是罗素·怀廷森在这读自己的日记，特别像《守望者》里面罗夏的那个开场。对，好多人说这个是怎么说呢 ？DC 摆脱扎克施。奈德影响的第一部，但是其实你发现这个片子里还是有很多很多扎尔·塞德的色彩的存在的。
1: 所以其实我觉得这个片子也是，就是它一开始它的调性起得很高，它很黑色，音域的气质也不错。但是最后你会发现它的内核还是经不起推敲吧
2: ？我在这儿的对它的评价比你可能还要刻薄得多啊！我别说它内核经不经得起推敲了，它形式和内核都经不起推敲，在我这儿就是目前来说可能也就是一个五分的程度啊！我是看了两遍，刚看完的时候我在想这、那个片子应该打一个豆瓣是四星还是三星？也就是七分左右这么一个一个程度吧，三星半的这么一个水平。但是越想越气。然后前两天我又去看了第二遍，第一遍我是看的杜比影院啊，看的首映，观众也不是特别多。跟我同行的是我们那 EVA 那期节目的嘉宾海若啊，他的对这个片子评价还不错，他给了四颗星。但是我看完之后，我觉得一般般，就是没有我心中的那种。期待的影片的状态。前两天我又去看了一遍，去影博看的那个《激光 IMAX》，但是影博那边可能因为影博它是一个影迷气氛比较浓厚的场所吧，虽然不是首映场，已经上映好几天了，但是散场之后大家还是有鼓掌，我没有鼓，啊，因为我真的很不喜欢这个片子。第二遍看完，我可能只能给到它一个也跟你一样是五分的一个程度。呃，我简单来讲，这个片子给我的感受有点像《银翼杀手2049》，当然《银翼杀手2049》完成度比它高啊，但就有一种这个导演想要刻意而为之的做出一点。新的东西反而束缚住了他。你像2049里面，维伦纽瓦为了反叛雷利斯特，把一直在下雨的洛杉矶改成了一直在下雪的洛杉矶，包括马和独角兽的关系，它中间几乎所有的符号都是为了反叛雷利斯特。但是最后出来，因为他反叛的心过于强烈，所形成的结果就是一个很别扭的结果。这篇呢其实也是你能看出来，他在跟不管是诺兰也好，还是跟扎克施奈德也好，一直在做一些突破和改变。但是说实在的，因为你的文本本身脱胎字就是一个非常非常经典的东西。而且马特·里夫斯又是一个特别特别追求这种经典叙事的导演，他其实能做的创新的东西是非常非常有限的。他所谓的那些很多创新被大家所欣赏的地方，比如说他用了一些侦探叙事啊这些东西，仔细一看都其实都是老套而已。他并没有什么真正的创新的东西在
0: 。我觉得你刚刚提到的关于黑色电影或者是侦探电影这个角度，你说片子是回生了一些经典的拍法呀、设计呀、桥段呀，从我的角度而言。我觉得它让人耳目一新的是，把这种拍摄手法。放到了这个类型里面，而且你可以看到他做出的这个尝试，就是不再去像以往的，比如说三部曲的头一部既定的模式，我一定要讲一个起源故事。他是已经一下子进入到了这个就成为蝙蝠侠两年之后，然后这个角色已经陷入了一个困境，做一个比较别样的起源故事。但是到了后面呢，可以说这种尝试几乎完全被放弃了。等到最后的这个高潮到来的时候，你。发现它其实还是一个和以往的超级英雄电影相当类同的一个设定，你有一个想要毁灭世界、想要玉石俱焚的这么一个反派的形象，然后你有一个英雄来拯救无辜人民于水火之中。我觉得就是他的这个尝试没有进行到底，所以他最后出来的结果是一个很表面的、一一个只存在有限变革的这么一个奇怪的结合体。我觉得谜语人的这个形象呢。可以说是和之前最近这一部小丑电影是一脉相承，这两个反派角色都是某种意义上的社会底层，或者说被忽视的这个群体，然后形成了这么一种反权贵、反精英、反体制的理念。但是谜语人的这个角色塑造，在这一点上贯彻的远没有小丑来的一致和彻底，因为他到了最后就是这种所谓的某种意义上是。反资本主义的这个角色设定，当然他后面社交平台上又直播预告自己要进行一些恐怖主义活动，这又有极端右派的一些色彩。但是总体来说，他是可以说美国极端左派的意识形态，反权贵、反建制。所以到最后，你看他是要把整个歌坛淹到水底下，其实相当于是毁灭这个世界，不管是权贵还是底层，都要一起毁灭。我觉得对于这样理念的一个反派来说，这是一个很奇怪的。and 给很奇怪的最后一步，而影片对于这个反派角色的回应是，最终我们有一个明理的市长，代表建制派革新的市长，然后有一个呃重新认识了自己的蝙蝠侠，就是说我们的权贵，我们的精英阶层是可以实现自我进化，来重新拯救我们的受苦大众。如果你要写一个这样的反派角色的话，最终给出这样一个答案，我觉得是很奇怪的选择，就是。他传递的信息在意识形态上选择的立场很模糊。对，其实我们看这个
2: 谜语人的设计，有时候会想到《黑暗骑士》里的小丑，就是他们都好像是有一个毁灭世界的意图。但是《黑暗骑士》里的小丑，他的经典一方面是希斯莱杰的表演的诠释，另外一方面是诺兰的这个剧本里，他这个小丑之所以在零八年那个时候推出，非常的经典。零八年，美国包括世界仍然都沉浸在后911时代的一种。巨大的恐惧当中，仍然对于那些恐怖主义活动带有一个很大的恐惧，所以你在那个时候推出这样一部影片是能挖掘到人内心的对于这种事儿的一个恐惧的。但是2022年再有这样一部影片，然后里面的这个反派角色仍然是非常直接的、单纯的，就是对政府的、对于权力的直白的攻击、直白的不信任。就这个反派好像相比于08年来讲，他没有什么变化，他已经14年过去了，本拉登已经被击毙了，击毙很多很多年了。但我们这个电影里，他的反派仍然是这样的。你就想说，如果他这样一个形象，就是我感觉不到他的信念到底来自于哪。就我觉得类型片它很重要的一点，就是它肯定是要有时效性的。也是因为时效性，让漫威那边的满大人不得不变成了中东设定，然后又从中东设定变成了现在在上戏里的一个爱老婆爱到得神经病的这么一个一个梁朝伟的一个角色。他不可能再是他在漫画里那样一种黄祸论、一种冷战阴影型的角色。那同样的，我们在2022年还要看一部，就是非常基。本的民粹性质观点的反派，我就觉得很落后，立场一点都不坚定，让蝙蝠侠两句话就给说破防了。蝙蝠侠说两句话说，说没有人会记得你的，然后这个女人就开始哭啊。就
0: 是崩溃破防，你的魅力在哪儿呢？我觉得总体来说 ，DC 最近的这些尝试、呃，其实主要还是小丑和蝙蝠侠是想要做更多的社会评论，就是他想要把所谓的社会中的一些现实问题来通过这个类型来表达出来。当然，类型片有时效性，类型片要迎合这个当时的观众的心理。但是，你比如诺兰的这三部曲，尤其是前两部，在很大程度上依然是一个。纯粹的 fictional 的故事，塑造一些虚构的角色，在这个前提下，可以说它的发挥的空间是比后来的这些作品要大，因为它可以纯粹的塑造一些性格特质鲜明、可以天马行空的这么一些反派。但是现在的这些作品其实是有点自缚手脚的感觉，就是一定要为反派来提供一个基于社会问题的这么一个动机，所以难免要拿它和现实来相比较，其实是难的。更大的一个事可能也因此做的没有那么成功，没有那么有说服力。嗯嗯，你说的没
2: 错。啊，我觉得除了说他社会符号上的一个失败以外，另外一个就是我明白啊，想做一个非常悬疑色彩的影片，但是里面的这些谜题的设计真的太 low 了吧？他玩的都是一些最烂最烂的梗，比如说 drive 这个词的双关含义，我的天啊，这也太烂了。然后还有那个西班牙语冠词的梗，就那种谐音梗，在国内都要扣钱的，你知道吗？我
0: 觉得与其。说他谜题烂，不如说是这个片子来展现这个谜题被解答的这个过程比较糟糕。我们首先有一个不经思考就能熟读脑筋急转弯，对所有谜题对答如流的这么一个蝙蝠侠的形象，然后他又被困在了这么一个你刚刚说的这个西班牙语冠词的困扰上，到最后他又需要一个警察来提醒他装地毯的这么一个工具来解答谜语人给他留下的最后一个谜题。当然也能看出来，这确实是。一个公子哥哈，平时没自己在家里装修过，但他没有想要带领观众抽丝剥茧的这么一个电影，尤其是到最后这个西班牙语的这个有翅膀的老鼠这个谜题，实在是拖了太久。习惯了蝙蝠侠一开始这个毫无障碍的回答这些谜题的节奏之后，到这个地方被困了这么久，在情节上说不通，在节奏上也是一个拖累
2: 。而且我觉得企鹅人的吐槽是非常对的，就是你们听到长翅膀的老鼠会首先想。想到什么？我不知道美国人怎么想的，我不知道西班牙语母语的观众是怎么想的。但是我们中国观众那想到的肯定是蝙蝠啊！为什么还要绕那么大一个弯才会想到这是自己呢？一开始阿尔弗也说，就是内鬼的意思，是鸽子的意思哦，我还在顺这个想，但是最后企鹅一吐
0: 槽，然后蝙蝠侠想到说：“哦，原来是我呀！”我在想，你们一开始没有想到这个事情吗？我认同你说的这点，因为我也是这么想的。但到后面在密人的公寓里面也有涉及到这个问题嘛？ Gordon 说那只老鼠好像不行。喜欢你，然后蝙蝠侠说那不是一只老鼠。其实我相信，应该是每个观众对于蝙蝠和老鼠之间的这个相似性，应该是也有认知的吧。
1: 我不太同意刚才你对于他的这个正邪对立的矛盾主体的这种嘲讽，他其实还是在做一个非常顺应当代时社会思潮的一件事情。比如说我们一直提到的这个黑暗骑士小丑，他作恶的根源是什么？他其实没有根源，他只是愤怒，他就是要撕裂这个社会，他自己。说他是一个混乱的代理人，他是没有源头的，就像你刚刚说的，就是九幺幺本拉登，就基于一些无序的或者说不可控的东西，行使我们认为的邪恶之事。但是现在的这个新版蝙蝠侠的他的故事，他更像是一个预言性的，直指一些社会矛盾的事情。那我觉得他其实是我们这两年应该要看到的一个东西，对吧？一个纯粹的仇恨犯罪的罪犯，他恨的是什么？他可能也恨布鲁斯·韦恩，他也恨托马斯·韦恩，他也恨那。一些贪官，但是他其实恨的是整个哥谭市，在这里面其实跟这个小丑的叙事非常的像，就他都是在对群体的潜意识做一种放大的表达，有那种很现实的指涉性。你想，就是小丑放映半年之后，在美国发生的，比如说。Black Lives Matter 都能体现出来，就是我们这个社会的撕裂。所以其实我觉得，就是这个谜语人他的这个犯罪背景的设定非常的自然。你想象，就是犯罪学里面的犯罪情景论，不是说我们的人性本身有高低之分，而是说我们所有的人进入那个情境。都可能会犯下差不多的罪，所以说其实谜语人他的仇恨指向的可能是更庞大的、更结构性的罪恶。那我觉得在这个时代下面，资本主义全球化的这个梦已经完全的破碎了。原罪精英论其实就是现在西方非常流行的一个反思的这个论调嘛，就是尤其是像蝙蝠侠他所代表的这个精英，他就是有原罪的，他要继承韦恩家族的这种一致信仰，但是他同时他他的父辈又代表着他所仇恨的东西，他想要维护的哥谭市其实。其实又是那一团黑暗本身，所以其实预言本身，我觉得没有什么问题，只是它确实表现的不好
0: 。我同意这个观点，就是说《黑暗骑士》里面你塑造这个反派是一个完全的非理性的动机，并不根植于任何特定的意识形态。但到了这儿呢，你想要做一个社会评论，让它来代表一个社会阶层的看法，相比于另一种创总理念来说，这就是一个困难很多的事情。嗯，怎么说呢？你
2: 们说的我可以接受啊，但是这点我甚至。都觉得他算不上一个很新的东西，
1: 他当然不新啦。资本主义原罪怎么新呢？只是确实是你没感觉，就这两年全球化信仰越来越破碎，各个国家都被孤立，然后各个人种各自为营，然后对抗啊，男权女权的对抗啊，然后阶级之间的对抗。当然，它不是什么新故事、啊，之前有很多电影也都在就是做这样的一个命题。但是在这个时代，就是尤其是延续他们之前的小丑的这个叙事的一个逻辑，我觉得他们就是在新编。蝙蝠侠里面去给谜语人做这么一个背景设定是比较自然的，而且其实这一部它更单纯的去突出这一对正邪对立，非常的侦探类型片，在讲追溯真相的探长和一个仇恨犯罪的罪犯，在这个破案的过程当中发现，哦，原来他最后只设想一个更大的、更结构性的问题，只是最后这个蝙蝠侠他没有选择革命，他可能选择的就是改良，只能自己在这个黑暗中扶起这个市长的儿子，扶起这个。这个黑人新市长，
2: 黑人女性新市长，对对
1: 对，这非常的政治正确。<笑>但是对他这个阶层来说，他能做的最好的选择也就不过如此。他不能真的像谜语人一样，就是完全的变成黑暗，对吧？虽然说他们本质其实是一样的，他们其实都是哥谭市的程序正义之外的异警，他们其实都是复仇者
2: 。对你提到这一点就很有意思啊，就是蝙蝠侠跟谜语人的相似性这一点，其实也是谜语人那个角色，我觉得裂痕最大的一点就是他在之前的。犯罪无一指向的是这个体制结构当中的污点。他的第一个死者是贪污的市长，他的第二个死者是这个
0: 警察 commissioner。
2: 啊，对、哦、对对对对，是那个检察局局长，然后第三个是 D A， 都是有明确的犯罪证据的。所以就像刚才 Todd 说的，在他把大坝炸掉，让洪水去侵扰所有人，而且他明知道一旦洪水进来，最后被淹到的是议会大厅，最先被淹到的全是那些 gutter， 全都是那些底层人生活的地方的时候，他的这种犯罪这种复仇就完全的站不住脚了。虽然说我对《黑暗骑士崛起》这部影片的微词颇多啊，但是起码你看到贝恩所带来的那个革命里。里面他的理念就是无政府，对我要为底层创造平等，我要创造一个丛林法则的社会。他是有表达有意图的，虽然最后我们发现这个所谓丛林法则也是虚构的，但是你看贝恩的行为，他上来抢的是什么？抢的是交易所，直接把布鲁斯·韦恩变成了一个穷光蛋。这我从来没有在电影里见到啊，就是大家折磨的都是布鲁斯·韦恩的肉体，有的时候折磨他精神，但是直接抢布鲁斯·韦恩钱包的，这真是我头一回在电影里看到。然后我觉得还是挺有新意的，这个也确实把布鲁斯·韦恩搞得非常落魄。但是你看这部影片里，就是谜语人他。只想要破坏他，看似他在表达一些东西，但其实他没有任何的表达。他在放大招的时候，就像刚才 Todd 说的，他的 End Game 是直接让大洪水引进来，但是先血洗的却是最底层的人的家，到最后才到这个地势比较高的一会大厅。这怎么可能是一个出身底层的人的呐喊呢？从剧本上就是个人物一下就站不住了。刚才阿瑞娜提到这个关于蝙蝠侠这个银幕形象啊，我记得你之前跟我聊的时候说是这个角色身上有一些创新，是吗？那这些创新你觉得是体现在哪儿呢
1: ？这个创新我觉得好明显啊，可能他一出场的时候就大家就能感觉到，让我想到就是像乔伊斯的那种杜柏林人的那种气质
2: 。你突然开始讲意识流了，詹姆斯·乔伊斯都出来了，我的
1: 天哪！对，就那种感觉到，他<笑>他好忧伤，哦、你知道吧？就郭敬明，然后你能不
2: 能不要把詹姆斯·乔伊斯跟郭敬明放在同一个？
1: 剧子里呢？<笑>没有，就是忧伤 tag 啊，忧伤。
0: 在以往的蝙蝠侠里，他这个戴头套之前有画黑眼圈的吗？
1: 以往其实没有镜头这么突出这个黑眼圈，这个烟熏妆。对，
0: 这是唯一一部特意强调了他这个化妆的流程的，是吧？
1: 其实也没有强调他化妆流程，但是有他就是戴着残妆还没有卸干净的那种镜头。
0: 对，就是塑造一种忧伤气氛。对，以往的蝙蝠侠电影
2: 是这样的，他开蝙蝠车或者蝙蝠飞机或者蝙蝠摩托进了蝙蝠洞。然后一摘头套的时候，眼妆就已经自动没了
1: 。对他进了蝙蝠洞，他就很帅了。我想到贝尔，对赤着上身给自己缝伤口，我的天！看到他，我可以给他做保姆。然后这一版的话，就是我看到帕丁森，我就想给他做个尿检。<笑>真的，就是我能想象到他每次挨完打、揍完人回家，然后自己给自己卸烟熏妆的那种场景，这种<笑>好艺术。
2: 对，这版蝙蝠侠他的烟熏妆是他人设的重要的一部分啊。我印象中，我自己的感受啊，我没有明确的拉。拉过时间轴，但是我的感受是，这版的新蝙蝠侠里面的这个角色，他在扮演蝙蝠侠的时间应该要远大于扮演布鲁斯·韦恩的时间。但是基本上之前的电影里，绝大多数啊，乔舒马克那两部我没有印象。但是不管是蒂姆·波顿也好，还是诺兰也好，还是扎克·施耐德也好，可能花更多时间都是在拍他作为布鲁斯·韦恩的时候。
1: 对，这其实也是这一部的人物塑造上的缺陷吧。就是蝙蝠侠他这个角色之所以有色彩，不是因为他形象。侠仗义的那一面，而是他自我认同的撕裂和他本身的这种矛盾。就是如果你不展示他作为布鲁斯韦恩的这一面，其实这个人物本身的动机他就立不住脚
2: 。对对对，就是你其实看绝大多数的戏，就算他没有上妆、没有穿盔甲，但在他跟阿尔弗雷对话的时候，他还是蝙蝠侠。他只有那么，比如说葬礼那场戏和去酒吧闹事问黑帮老大、问教父说“我爹当年是不是跟你好过、啊”，<笑>就那两场戏，他真的是扮演了布鲁斯韦恩。那布鲁斯韦恩这个角色的设社会的形象是空的呀，对，几乎是没有社会身份的呀。
1: 就所以说，你能想象好多老爷粉直接哭晕在座位里面？就是我的老爷呢，就是现在看到是一个就是郭敬明笔下的阴郁美少男。就是怎么说，他这个人物形象出来，从我的观点啊，就已经让我觉得有一点不可信了吧？就是我不太相信，就是这样的一个小男生啊，他会穿上蝙蝠装，而且他能理解他的这一套 custom 后面代表的那那个信念，然后他去行侠仗义，我觉得很不能理解
0: 。基于你说这一点，我觉得还有一个让我觉得不是特别满意的一个地方，就是因为他对 Bruce Wayne 的描述很少，他对于 Bruce Wayne 和这个 Alfred 他们两个之间的戏很少，浪费了一个相当大的，不管是角色塑造还是情节推动上的潜力
1: 。对，我觉得这个好过分，就是少数那么几场他作为 Bruce Wayne 的这个戏啊，像麦高芬刚刚说的，他其实给人感觉更像是蝙蝠侠，跟他套上面具是一样的一个状态，不知。知道为何？就这点我也没想明白是为什么。就他对阿弗瑞德就是两次恶语相向，我第一次就是好像是阿弗瑞德训斥他吧，他说你以为你是我爸吗？然后第二次可能袖
0: 扣那一场戏，
1: 对，阿弗瑞给了他一个就是韦恩家族的袖扣，他说嗯，这不是我爸的吗？他把他父亲缺位的这种愤怒投射到了阿弗瑞德身上，我、哦、就你知道就臭小孩，你知道吧？就惯你毛病
2: 。<笑>但这儿我倒没有觉得是一个特别大的问题啊，我觉得他不是说这两场戏本身有问题，而是这样的。戏少了，对这个小孩他可以是叛逆的。他其实导演我能看到他是想做这种一开始从叛逆到后来去和解这么一个过程。但因为你让样的戏太少了，你把大量的戏浪费在了谜语人的谐音梗上，以至于 Alfred 被炸了，然后他在那儿跟 Alfred 说你骗我 ，Alfred 说其实我也没有完全骗你。这个戏就一点都不打动人，<笑><笑>我在那看得一脸冷漠。而且他但凡要是真把 Alfred 写死了，我倒还觉得导演你有点肿，真的真的，你让 Alfred 死了，然后 Bruce w i l l i 在他的遗物。物理发现了为什么要隐瞒一下这些真相的苦心，我可能都会更喜欢这部影片。但是阿 l f 被炸了之后，他作为一个肉体凡胎的凡人，接触了那么大的一个炸弹，整个房间都在冒火的情况下，过两天在医院里躺着，你别说断胳膊断腿了，他连胡子都还在。我，你是克星人吗？
0: <笑>要是真把他写死了，这个 Andy Serkis 就太惨了，好不容易露一次脸，然后一部电影就没有了。我觉得是你如果把蝙蝠侠和 Gordon 的角色关系。和 Bruce Wayne 和 Alfred 之间这个角色关系来相对比的话，因为前面这一段关系被给了大量的笔墨，你觉得它是丰满的，后面这段关系就觉得很贫瘠。
2: 对 ，Gordon 也是这个问题，其实也挺明显的。刚才阿瑞娜说，可能很多漫画的老爷粉看完这个片子都会心碎，但是其实我个人啊，包括我身边的一些漫画迷，看完这个影片，对于蝙蝠侠的人物形象倒没有那么大的微词啊，就是漫画迷的视角不会觉得很不满，因为蝙蝠侠在漫画里从来都不是一个。上天入地无所不能的形象，他从来都是很惨的，从来都是惨兮兮的。就是正义联盟所有人都在飞，然后他自己在地上跑。就是那个 memes 可能大家都见过啊，就是正义联盟出动的时候，所有人蹭一下就没了，然后他一个人在地上慢慢的跑步。蝙蝠侠的人物魅力就在于他是在以肉体凡胎对抗深不见底的黑暗。他的反派们一个个都比他强，他要凭借自己的意志力和智力来跟他们抗争，这是蝙蝠侠的人物魅力。所以说他弱本身不是什么问题。我刚才说的弱不是问题，不是说他脑子弱，他弱。弱智不是问题，他弱智的话就是问题了。但在这部影片里，他就是我帮你说，他就是弱智。我也我也不好这么明说吧，就是他除了会打脑筋转弯以外，好像没有什么特别厉害的地方了。大家都围绕着这个所谓的长着翅膀的老鼠是什么的这个话题，在这儿拼命的绕圈。当你发现我们经过一段非常紧张刺激的，一看这个片子可能把五分之一的预算都花在一场戏的追蛇戏上面之后，我们发现他抓这个企鹅人抓错人了。他为什么抓错人呢？是因为他觉得企鹅也是长着翅。是吗？<笑>什么还
0: 有？我的<笑><笑>而且最后那个他们三个人对峙的那一场戏里面，还有一点那个奇怪的喜剧元素，几个人在那儿大吼大叫，然后古尔说 “Just shut up”， 调性很不合。
2: 我不知道这个马特·里夫斯是觉得观众理解不了太复杂的剧情，还是担心观众不想在一部超英电影里看到那么多的推理元素，所以才弱化了这个推理，就是让人感觉这个推理非常的对付。
1: 他就是写不出好的这个反派的犯罪逻辑，所以他就强行降低这个。这个蝙蝠侠的智商
2: ，对，一方面是这个，还有另一方面，刚才 t o d 又说了，说其实这部片子花了很多的笔墨在构建蝙蝠侠和 Gordon 这个人物之间的关系上 ，Gordon 承担了很多的蝙蝠侠的战友的这个身份，但是这部影片又因为一些不知道是什么样的原因，省略了蝙蝠侠跟 Gordon 建立友谊的这个过程，上来 Gordon 就对蝙蝠侠有着非常大的信任，可以让蝙蝠侠在警局里大闹一通的程度也要把他放走，然后蝙蝠侠对 Gordon 也有着毫无条件的信任，就是这两个人的信任。基础是什么？他们俩的戏份从来没有出现过危机，但是他们的戏份又那么的多，就是这是非常非常不能被理解的一个地方
0: 。我个人认为，这还是作为系列首部的切入点上的这么一个取舍，因为这个东西起码是北美的观众来说，这些人物和他们之间的关系都是足够的耳熟能详。你比如说，你要拍《敢问路在何方》，你到底要不要从这个直猴出世，或者是从五指山下营救孙悟空这些事情开始拍呢？对
2: 对对对对，可能在。在所有的蝙蝠侠的起源的电影里面啊，这部是唯一一部没有拍文夫妇是怎么死的这么一部影片啊。嗯、但是呢，这可能也是影片的可能很难去解决的一个先决性的问题。一方面是它的前史大家都知道，但另外方面，你不讲它的前史的时候，人物的情感它就是没有依托的。就好比说蝙蝠侠在医院里哭唧唧的跟阿尔弗雷德说：“你知道我这二十年都是在为了纪念我爸才做这些事但是我现在发现我爸是个坏人。”我作为一个其实对漫画还是有些了解的观。观众，我是一愣的，我没有想到他这个理由能被叙事成这个样子。对
1: ，所以说他们有人说，就是这个片子它其实又回到了老套路嘛。
0: daddy issue，
1: 对，太多这种父亲死了就是弑父的这个符号在里面了。就是对市长的儿子来说，父亲死了；对邹奕饰演的猫女来说，我要杀了我父亲，因为我父亲就是我眼中所有仇恨的代表。对蝙蝠侠来说，其实也是，就是我做这一切都是因为我看着我爸爸就是在我面前。死去，然后哥谭市罪犯太多了，我要打击犯罪
2: 。就是我是觉得是这样的，就是你讲蝙蝠侠的起源的这个故事啊，虽然已经被讲过很多遍了，但是我觉得还是可以讲好的。我举个例子啊，这一部的新蝙蝠侠跟诺兰的蝙蝠侠：《黑暗之谜》，其实很大程度上都受到了同一本漫画的影响，就是弗兰克·米勒的《蝙蝠侠元年》（Batman Year One）。这是一个非常经典的漫画啊，之前也被改编成动画电影过。主要讲的就是布鲁苏韦如何成为蝙蝠侠，以及如何跟 Gordon 建立起非常深厚的。的友谊的这么一个故事，还引出了诸如猫女啊，诸如像这部电影里也出现的 Farconi 啊这样的歌坛大佬的这么一些角色。其实可以看动画电影啊，因为动画电影做的也很好，而且很短，它只有60分钟。就我非常不能理解啊，就是马特·里夫斯花了三个小时，不说比诺兰的那个两个半小时的《肖申之的讲的事儿多吧，你甚至还没有就仅仅只有一个小时的《蝙蝠侠：元年》讲的事儿要多。他人物本身没有做好，但是看《蝙蝠侠：元年》里面讲 g o r d 哥 n 内心的矛盾冲突，他一开始从对蝙蝠侠从不信任到信任，以及蝙蝠。他如何去选择？说一开始只是想做一些好人好事，到最后需要去构建一个自己的文化符号，穿上蝙蝠斗篷，这都完成在了一个小时这么一个片长里面，我觉得是非常非常非常不容易的一个一个结果。你再看这个影片，它三个小时真的不知道在干嘛。你其实看这影片片长啊，三个小时已经是一个非常非常反市场的片长了。但即使是三个小时这个片长，它仍然有些事儿信息上的取舍让我非常的不能理解。这个影片到了一半的时候，我们才知道布鲁斯文他爸曾经。竞选过市长，并且在竞选市长的过程当中被枪杀了。这个事片头提了一句，小提了一句就没有再提了。我是第二遍看的时候才发现他小提了一句的，第一遍看我都没有注意到。我觉得这个事你必须要提啊！在这个影片里，他用了几个对视构建了这个 Bruce Wayne 跟这个小孤儿的人物关系啊。但是呢，这小孤儿的戏也就到此为止了。对我们感觉不到这个小孤儿存在的意义，他就是个卖高分而已。如果说他在影片的开头就抛出 Bruce Wayne 他爹 Thomas 曾经想要竞选过市长，但在那个时候死了，我们会很快的带入 Bruce Wayne 的心情。我们会很明白，说 Bruce Wayne 为什么会意识到这个犯罪对于他来讲是有特殊意义的。不论这个罪犯是真的针对他，还是说只是一个巧合，案件本身对于他的行侠仗义的过程都是具有特殊意义的。这可能是让我们更好代入 Bruce Wayne 这个角色的一个因素。但这个因素直到影片的一半，直到一个半小时之后才告知我们，在前半段的时候，我们感觉就是 Bruce Wayne 的日常，记一个日记啊，快到万圣节了啊，今天又有人出来犯罪了啊，我要解决这个事情，没了，没有什么任何的特别之处，就是我觉得。这个点让 Bruce Wayne 一直在，你让他去怀疑这个二十年前是不是同一个罪犯也好，面对这个事情可能对于他而言是一个内心的考验也好，我觉得这个事是需要做的呀。尤其是第三幕，我们发现这个影片蝙蝠侠的内心的核心冲突就是在于我跟我缺位的父亲的人物关系这么一个冲突的时候，你前面必须要把这个事做的更明显啊。
1: 所以说，我觉得他就是完全是一个蝙蝠侠青春期的故事，在他自己认识到蝙蝠侠意味着什么之前发生的事情，所以我就觉得他。他的这个层次就很浅，父辈的这个阴霾还没有过去，他还没有办法真正的超越他父亲，背负着这个父亲的十字架，他并不自由，就是他没有形成一个真正的自我。所以说，其实他的所作所为，就像他自己在影片里面说的，就是我做这一切是为了我父亲。其实他还是活在那个阴影里面，就是他父亲在二十年前被杀的那个阴影。他背负着这个父亲的这个阴影，他要打击犯罪，但他其实自己也不知道自己到底是不是站在正。正义的这一方，所以说其实结尾，我觉得算是唯一一次，就他举着火炬引导人们，他的这个符号化预言性就一下子在那里出来。那其实，在这之前，他没有尝试在这个人物身上去做任何这样的预
2: 设。哎，听你说这个，我突然明白，说这个影片在人物塑造上有一个很大的一个问题啊，就是超级英雄电影里面的主角其实常见是有两类的角色的，一类是我们常规的超级英雄电影的主角，比如说像之前的蝙蝠侠也好，之前的超人也好。也。也好，都是这一类的，就是我们能看到人物的心路历程的成长的，我们是把它当成一个人来理解的。另外一类的超英雄的形象其实是更像反派的，比如说《守望者》里面的罗夏，他有一个非常强的 ego， 他的这个价值观体系其实是不被观众们所理解的。但是这一部的蝙蝠侠，他的人物的前半节就是我们最欣赏这部影片的部分的时候，这个蝙蝠侠是被塑造成一个奇观性质的人物的，是不需要观众去理解他的。他喃喃自语的那些黑色的东西也好，说。把这个城市已经把我变成了一个夜行动物。他<笑>的烟熏妆也好，包括他的出场。就我有一个朋友啊，他看完这个影片的时候跟我说，他是传统西部片里面反派牛仔的出场。从黑暗之中，我们只能听见他的脚步声，咔嗒咔嗒咔嗒，一步一步走出来。然后是脚步先出现，然后才是人。你要说这个西部片，可能还会看到他靴子后面的马刺。他就是一个很标准的反派角色的出场。但是在影片的后半段的时候，马特·里夫斯画风一转，又想把他当成一个人来塑造了。这其实是很矛盾很。割裂的，而且这个割裂，我觉得很大程度上也体现在影片本身的视听语言里。很多人说这个影片的视听语言非常的高级，非常的 sini 嘛，对吧？我们可能都看过那个 meme， 就是马丁·斯科塞斯的头像，然后旁边一句话 “this is sini 嘛”，就是在讽刺漫威<笑>是吧？但是呢，我说实在的，我对这个影片的视听语言是非常的不满。就漫威虽然我们总是说不高级，但是非常明确，他想要给观众的就是 pure joy 嘛，纯粹的快乐，就是爆米花，就是高碳水、高油脂所带给人们最极致的享受。但是你这个影片上来。的氛围就告诉你，我们是在做艺术 cinema， 对吧？但是它的明显的视听语言没有达到这个程度。跟我刚才说的一样，就是一方面是它的就是这种形式主义跟现实主义本身的冲突，另外一方面就是很多人说这个影片摄影好啊，我不得不说这个影片真的摄影非常的让我不满意。这部影片我们从故事上来讲，刚才也说了，它是一个传统的侦探故事。虽然这个故事本身很无聊啊，完成度很低，但它在结构上来讲，它确实是一个传统的侦探故事，很像唐人街，对吧？导演自己也承认说他的参考片就是唐人街，再包括。他本身孩子与父亲的关系，下一代人与上一代人的冲突，这些都是非常传统的东西。正邪冲突也是很传统的，包括他的音乐也用的是这种非常非常黑色电影的音乐，
1: 是希区柯克式的
2: 。对对对，他都是很希区柯克那种非常经典的、非常古典的那种管弦乐的音乐。但在这个基础上，他的摄影其实是非常非常当代的。传统的黑色电影往往是在画面的亮部和暗部之间来做画面信息的，就是虽然画面绝大多数的地方可能是暗。但是它的高光和阴影的交界处一定会有很明确的信息量，你就经常能看到那种经典的黑色电影，比如说画面整体基本上是黑的，但是枪的侧面是亮的，我们能看到枪的金属质感，能看到开枪之后冒出来的火焰，那些烟雾在非常黑暗的背景下缓缓升起那一点点烟雾。但在这部影片里，它没有这样的东西，它的亮部都是郊外的光斑，所有的信息量几乎都是在暗部一点点的地方。这个其实是非常当代的一种视听语言，为什么呢？是因为我们当代电影摄影机的感光度。已经可以到非常高的一个程度了，灯具本身的发光效率也可以很高了。以前的黑色电影是那个风格，是因为在以前的技术时代里，电影摄影机也好，电影照明灯具也好，它都没有像现在这么的发达，它不得不把整个场景打得很亮，然后再压暗，所以亮暗反差会比较大。现在不需要这样了，现在亮暗反差可以完完全全的由着导演和摄影指导的心意来调控的时候，你的亮暗反差就完完全全成为了一种作者的个人表达。那这个片子的摄影指导，这片子的 D.P。格雷格·弗雷瑟，他本身是一个非常非常喜欢小反差的摄影指导。我们能看他的《曼达洛人》也好，他的《沙丘》也好，他之前的作品往往都是这种比较反差比较小的。尤其是他的《曼达洛人》里，我们能看到他用了这个 LED 屏来做照明基础，在这个影片《新蝙蝠侠》里也有体现，就是那几场天台戏。你看那个夕阳光效，哇，甜的简直是跟那种乱世佳人一样了，你知道吗？是不是有没有那样的感觉？然后俩人在阳台上打 kiss， 我的天呐！你你跟我说这是一部黑色电。电影气氛呢，简直是在搞笑。它本身的影像设计上，人物身上的光线反差实在是太弱了，用了太多的 LED 照明了。这个就很不黑色电影。你要说这想开创一种新黑色电影的模式，那拜托，请你从头到尾，故事也要创新，请你的音乐也要创新，不要只在摄影语言上创新，好吗？在我这儿的一个感受就是，格雷格弗雷瑟在这部影片里根本就没有任何的为蝙蝠侠本身做出设计，他还是在做他自己。他在故事上参考的是唐人街，他在音乐上参考。而徐克克，但是他在摄影上参考的又是格雷格弗雷瑟自己之前的像什么《曼达洛人》之类的片子，我觉得是非常非常混乱的体系。你知道我刚看完这部影片的时候，出来的时候，我听几个电影学院师弟在那聊天啊，穿着电影学院校服，那个非常丑陋的,的羽绒服，说这个片子的摄影比《沙丘》要好。我的天哪！我当时好想上去跟他们吵架。虽然同样是一个 DP， 但是这个片子的摄影比《沙丘》真的差老远了，好吗？所以这就是导演的差距。我觉得马特里夫斯对于画面的审美真的非常有问题，所以他只能交由格雷格弗雷瑟自己去。发挥他所擅长的东西，但是你看维伦纽瓦同样一个摄影指导，但是维伦纽瓦竟能在他身上挖掘出自己最大的导演的创造空间。对，然后还有一些啊，就这片子的剧本其实也是有非常非常多的问题的。刚才我们有提到说，蝙蝠侠跟阿尔弗雷的人物关系做得很浅，蝙蝠侠跟 Gordon 也是一个非常基础的信任的问题。Gordon 这个片子也就像一个罗宾一样，非常忠实的陪在蝙蝠侠身边。引申出来的问题是什么呢？就是蝙蝠侠跟警察的关系是什么样？上一场戏里，蝙蝠侠被五六个警察按在警视厅里，然后自己一。全撂倒了四五个，然后大闹警视厅，当着全市的面打了警视厅的脸，跟全哥谭市民说警视厅就是废物，拦不住我一个人。然后下场戏里，他又跟警视厅的各个兄弟们勾肩搭背的推着这 f a r c 出去，就是警视厅跟他到底是一个什么样的关系，在这片子里非常的混乱。然后下一个问题是，谜语人的信息从哪来的？蝙蝠侠作为所谓的世界上最好的侦探，花了两个小时才找到这个 Farconi 才是这个故事里的 rat。但是谜语人是怎么前置？作为一个没有钱、没有技术、仅仅只有一些出男就转弯的能力的人，他是怎么知道 f a r c o n e 是个 rat？
1: 对啊，这就是他剧作上很大的硬伤啊！原本的蝙蝠侠他起码是一个沉默的观察者，他是一个守护者，他是一个黑暗骑士。但这个蝙蝠侠他连冰山俱乐部都不知道，所有高官权贵都知道，但他不知道哦。
2: 对对对对对，你连一个富二代的本职工作都没做好
1: 。对，他是第一年来歌坛市上班，他的那个日记本上面写的是。第二年，对，这是他作为蝙蝠侠的第二年，所以他可能真的是业务不熟悉。不
2: 是你作为蝙蝠侠是第二年，你作为布鲁斯·文都多少年了呀？你人玩 a r c o 尼都说你是 Princess of Gotham， 你这啥都不知道。而且你这个片子里啊，你要想把蝙蝠侠往侦探的形象塑造，结果你除了过去问别人话，别人不说你就屈打成招以外，你就没有什么救手的了。哦，还有就是像谜语人一样拿望远镜在窗外看着，这哥谭市所有的信息走漏，要么是别人喝多了说的醉话，要么。就是不知道拉窗帘哎呦我的天哪，这简直是可笑好吗？
1: 而且这个片子最关键的核心矛盾是他听爸爸讲过去的事情得知的，就他到那个法尔科内那儿去问怎么回事对吧？你跟我爸是不是有一腿、哎？然后法尔科内说了一个版本，他伤心欲绝，来到阿福的床边，然后阿福讲了另外一个版本，嗯，他转头就信了，然后就跟猫女去干法尔科内了。就他只会被别人摆布，然后顺着线索，顺着别人讲的故事去做自己的判断。对
2: 对对对对，这个问题带来的更大。的一个问题就是反派角色的破碎。我们都知道 DC 其实反派大厂嘛，这个片子好不好，一半都是看反派本身成不成立。这个片子的一个问题就是，我不知道谜语人的影面在哪儿。今天已经提到了不知道多少次诺兰了，但是该提还是得提。就是诺兰的片子里面，蝙蝠侠的他是有危机的。第一部里是我看着我父亲被枪杀之后，我是否要选择用最大程度的暴力，用践踏生命的方式去维护一个所谓的秩序？然后蝙蝠侠是。是不，我要相信人还是有的救的。我要救的是人，而不是一个所谓的秩序。然后第二部里是小丑所带来的无政府主义的危机，就是这个危机本身是能侵害像 Harvey Dent 这样的能站在阳光里的正义使者的，而不是像蝙蝠侠这样只能存在于一个概念里的一个人的。但是小丑的这个无政府是能侵害他的，这对蝙蝠侠来讲是个最大的危机。就蝙蝠侠最后是通过殉道，是通过污污名化自己的方式来维护一个 Harvey Dent 这样一个形象，是把 Harvey Dent 本人变成了一个符号，这是一种更大程度的。的牺牲，这是有力量的
1: 。他选择了比真相更重要的谎言。
2: 对对对对对，这是我们能看到人物的身上是有危机的。然后我们再看你，哪怕我们嘲讽扎什奈德啊，嘲讽扎导的玛莎梗，但是玛莎这个梗，它也是有人物内心的冲突和危机的呀。t h o m a 在死之前说的最后一句话就是玛莎。尤其是小布鲁斯看到自己妈妈倒下，那个珍珠项链洒了一地的时候，这东西对于他来讲是个童年阴影，像弗洛伊德说的，这萦绕他一生的东西。你看，其实蝙蝠侠在扎导那个。片子里就特别的弗洛伊德啊，包括他为什么要拿一个克什矛，是不是特别有弗洛伊德色彩？<笑>这就是他阳具的延伸，是不是？<笑> oh,
1: 对，我跟你说真的，就影片分析离不开弗洛伊德。
2: 对对对对但是你最后看到人物为什么转变，也是因为 Martha 这个原因，他意识到了超人不仅仅是一个外星人，他还是一个 Clark Kent， 他是有自己的母亲的，他也是一个有着感情的人，他不是一个单纯的威胁，所以他放下了阳具。这这是可以说的吗？对不起对不起，一个想要弑父的人，最后通过恋母跟另外一个角色达成。的和解非常的弗洛伊德是不是？对我之所以引述扎导，我是想说他的人物的危机是集中在第三幕的。但是在这部影片里，但在这部新蝙蝠侠里，布鲁斯韦恩的人物的核心冲突是什么？是我爸可能是个坏人。然后这个核心冲突通过阿弗雷德一句话就给解决了。所以在布鲁斯韦恩去找雷德勒，就是谜语人对峙的时候，他的人物内心已经没有困惑了，他没有危机了。这个时候，谜语人心里已经没有牌可以打了。所以我不理解为什么谜语人最后看到布鲁斯韦恩再去救那些。人的时候，他那么破防，那么的觉得啊，怎么一切都完了呀？明明他的计划成功了嘛，明明他已经把哥谭市淹了嘛。我觉得他梦里上他是成功了的呀，他为什么那么痛苦面具呢？难道他真指望着蝙蝠侠破大防吗？蝙蝠侠怎么可能破大防呢？是不是？因为你真的没有回到蝙蝠侠本身的人物的核心价值。你看前面几部影片解决问题的时候，都是在第三幕的，就是跟反派的最终决斗的时候。《黑暗之谜》里是通过韦恩庄园的倒塌，然后让布鲁斯韦意识到，我爸爸的遗志并不是这个韦恩庄园。而是哥谭式的这个信仰，《黑暗骑士》里是哈维登，即使死了，我要让他的形象升上去，以至于让我自己背负着人物的骂名。你再看扎导，虽然我们也说他的问题所在，但也是蝙蝠侠举起矛的时候才让这个人物的内心冲突达到这个问题，都是在人物的动作冲突和内心冲突都达到制高点的时候，把两个冲突堆在一起。但是这个影片里，蝙蝠侠在做第三部的时候，他内心已经没有冲突了。他在跟谜语人对峙的时候，他内心无比的坚定，我就是来做好事儿的。所以在最后，他去打那。这些反派的时候，我真的内心毫无波澜，因为我知道他没有冲突可以面对了。
1: 其实不是他真的没有冲突，我觉得其实是导演没有时间展现他的冲突
2: 。哇，他三个小时还没有时间哦？对
1: ，就是导演他不会分配时间。谜语人恨他不只是因为他是韦恩家族的继承者，也有就是他身上的这个原罪本身啊。我在孤儿院里面挨饿受冻，孤儿院里面的孩子都直接被冻死了，结果你你在这个电视上面抛头露面，然后你是最可怜的那个孩子，但是其实。你锦衣玉食，你不愁吃穿，就他本身的这个原罪其实还是在的。这个东西其实导演就没有去解
2: 释。不是，我觉得谜语人对于布鲁斯·韦恩的恨跟对于蝙蝠侠的恨，这是要分开来看的。呃，我自己在第一遍看的时候，我也以为谜语人是知道布鲁斯·韦恩就是蝙蝠侠的。然后这也是我很大的一个困惑啊，就是谜语人明明有最简单的击碎布鲁斯·韦恩的方式，就是把蝙蝠侠是谁这个事说出去，但他没有说。我第二遍看才发现，原来他根本不知道蝙蝠侠是谁。那我就特别好奇了，他到底是哪来的勇气在不知道蝙蝠侠是谁的情况下，认为蝙蝠侠在经历过他那些谜题之后，就会跟他站到同一战线上呢？就是他这不是智障吗？就是你说蝙蝠侠一个天天能有着闲心、有着一堆高科技装备、高科技载具，成天出去打击犯罪的这么一个人，他能跟你是一个阶级的吗？他能跟你一块仇富吗？他能被你两句话、<笑>两个破脑筋急转弯就给说服了吗？你到底为什么会期待蝙蝠侠去恨自己呢？不说推理出蝙蝠侠是不是苏岩，你起码得知道蝙蝠侠他不是一个跟你一样的底层人吧？
1: 不，因为谜语人他作为一个罪犯，觉得自己是在行使一种程序正义之外的一种结果正义，他觉得他摧毁哥谭市是应该的，所以他认为蝙蝠侠跟他一样，他们都其实是在追求某一种程度上的正义
2: 。就不他的逻辑我是可以理解的，但是呢？他的做法实在是太弱智了。我跟你换一个说法，我们看这部影片非常能感觉到，这个影片肯定有一个参考片是《七宗罪》，对吧？包括他的视听语言、很大程度上肯定也参考了《盗月芬奇》。但是呢，我们看《七宗罪》里面的 John Doe， 他能把皮特那个角色推向黑暗的深渊，是因为他真的有底牌，而且他真的足够了解皮特这个角色脆弱的地方在哪。但这个谜语人他哪来的底气，真的让蝙蝠侠去跟他一样去反社会呢？
1: 我觉得你还是没有深入黑暗啊，麦高芬，你这还是社会经验的。太强了，谜<笑><笑>语人他不相信权贵会反思，不相信权贵会行正义之事，他就是痛恨权贵阶级，他觉得权贵都是王八蛋，就连很无辜的这个布鲁斯韦恩他都要去恨，就是他的这个认知模式就是这样的，所以他认为蝙蝠侠他一定是底层人，他一定会跟他一样，他是不会相信蝙蝠侠是布鲁斯韦恩的，所以我觉得你刚刚说的这个我反正是不认同的
2: ，所以那这个反派就输在对于蝙蝠侠了解不够深呗，那不还是反派太弱了
1: 吗？<笑>对，那。是不是人家这设定的问题，你知道吧？只是这个编剧不够好
2: 。哎呦，而且这个影片大概有两个小时在纠结这个 Altarada 是谁
1: 啊、哦？对，这这个太扯了。
2: 前面一直在铺垫啊，说这个真相可能会颠覆整个哥谭市。我的妈呀！最后告诉你，黑帮老大才是 Altarada 的时候，这有啥可颠覆的呀？我的观影期待被颠覆了好吗？真的，<笑>真的，我太生气了。就是，就他在一开始提出这个概念的时候，在想编剧要怎么解这个扣，因为无论你所谓的这个内鬼是谁，因为你这个。系列是没有钱做的，你都无法真正的触动到我的内心，除非你跟我说蝙蝠侠一直信任着 Gordon 是这个内鬼，或者你说 a r f 的是这个那个，或者说他爹是内鬼，但他爹已经都死了二十年了，你跟我说他爹没死哦，那也行，但这不是编剧不可能这么干嘛，是不是？除非跟我说这些人是内鬼，否则这个东西不可能真正让我观众觉得这个事儿值得我花两个小时来跟着你绕。最后你跟我说一个观众毫无感情的角色 f a r c o n n i 是内鬼的时候，我真的毫不在乎。而且如果谜语人他的。目标就是 f a r c o n n i 他说非要蝙蝠侠把这个人带出他的那个小酒吧，他才能杀了这个人的话，那说实在的，你为什么不在市长的葬礼上动手呢？对吧？我们看到了市长的葬礼上，没有人是出现了的，对吧？镜头已经非常明显的给到了暗示，虽然没说那是他本人，而且他的信徒是有到场的。就是 Gordon 最后接到的那个面具，就是当时在葬礼上的那个跟 Bruce Wayne 抱怨权贵的那个人，对吧？嗯，然后他也让了那个 D A 载着炸弹去当人肉炮弹去了。你为什么不在那儿把 f a r c o n n i 给炸了呢！范·后顿在那时候是出场了的呀，布鲁斯·威也在。你干啥去了呢？你搞了一个定时炸弹，然后让他们跑了。哇、哦，你
1: 这就不懂了，<笑>犯罪的艺术，你知道吧
0: ？要注入一种恐惧，
1: 对他要一步一步的给你引入真相，而直接把底牌给你亮出来，那还有什么好玩的？
2: 就真的，我返回来想，你要说如果谜语人最终的目的是为了颠覆权贵阶层的话，他就应该在权贵阶层最多的时候把这个事儿炸了，然后你非要等到蝙蝠侠来了接了电话。所有权贵阶层都退到安全距离以外，你才引爆这个炸弹，就这事儿就很奇怪。就是你看似是想袭击全国阶层，但是你等情贵阶层都都走了才炸。你看似想拉拢蝙蝠侠，但是你唯一炸了的就是蝙蝠侠。那你到底想干嘛呢
1: ？嗯，这就是高智商犯罪的问题。就高智商犯罪，有的时候没有纯暴力犯罪那么可怕，因为它太有逻辑
2: 。智商都让你高完了呗？嗯、对
1: ，高高完这是可以说的
2: 吗？<笑>就是这个影片的逻辑漏洞实在太多了。布鲁斯·韦恩是怎么幸存下来的？是因为那个包裹是阿尔弗雷德拆的。我。就好了个奇了，谜语人其他的所有的犯罪都是自己亲自把这个人给弄死，不管是这个市长家里，他是亲手把他砸死，然后这个 commissioner 我忘了是怎么死的啊，但好像也是谜语人亲自下的手吧
0: 。笼子那个迷宫老鼠，
2: 对他给他做了一个像那个电竞惊魂一样的头套，对吧
0: ？心灵手巧，劳动课第一。对
2: 对对对对对,对<笑>再包括那个 DA， 其实给他做了一个也是特别电竞惊魂的头套，这三段他都特别身体力行的做了非常精巧的手工课上去。结果到了 Bruce 布鲁斯 n 恩这儿，他寄了一个炸弹，然后还是阿尔弗雷拆的。天哪，你就没有想到这个亿万富翁可能不会看你这样一个 underdog 的信吗？他自己在跟蝙蝠侠唠嗑的时候，他也说了，说 Bruce 布鲁斯 n 恩是唯一一个侥幸逃过的了，根本就不是侥幸，根本就是大哥你没上心好吗？但凡你把对那些人的那些精力花五分之一用在布鲁斯 n 恩身上，就没这些事了。哎呀，真的就是这些都是编剧特别强行的，我我都不用说了，冰山俱乐部的安保系统跟摆设一样，猫女进去能把枪带进去。我一开始以为是那些保安知道她是法尔 r 尼的女儿，所以没有安检她。结果后来他拿枪对着法尔 r 尼说了一句 Daddy， 然后法尔 r 尼说 What 的时候，我当时心里也是一句<笑> What？ 你不知道她是你女儿吗？那他是怎么把枪带进来的
1: ？对，而且他们在那么私密的一个空间里面独处，就我会默认法尔 r 尼是知道，就是猫女是他的女儿的。
2: 而且你再往下说、啊，你能说他
1: 点好吗、就
2: 是？我说不了好啊，我还想骂。就是这个影片到最后，你说 Far c o i n n 的罪恶面具被撕掉是因为什么？因为一段电话录音。啊、哦！而且这段电话录音为什么保留下来，是因为他们在已经收走 Selina Kyle 的手机之后，没有把这部手机销毁。What？ 你们是想还要卖到华强北吗？你留着它干嘛呢？<笑>我完全不能理解。最后被猫女发现了这个手机，才导致的后来那一系列的事情。所有的矛盾冲突都是编剧生造的。蝙蝠侠都是在等待着答案送上自己嘴边这就是所谓的世界最佳侦探吗？我的天哪！而且他还在这个片子里，真的这个爱情。故事也是特别莫名其妙的。他们俩在戴那个隐形眼镜的时候，我当时就预感非常不好了。我说你千万不要强凑这个 CP 吧。虽然说在漫画里面，猫女跟蝙蝠侠基本就算官配了，但是你这一个电影里你也塞不下这么多内容吧？结果他们俩还是亲了，然后还是最后要有一段告别。然后猫女说我要一路向北离开有你的歌坛，
1: 后视镜里的世界
2: 越越来越有能告别是吧？当时我真的脑子里在想周杰伦的歌，我真的不知道这段爱情故事写
0: 了是干嘛。我总体上觉得。在猫女这个角色几乎就是不太必要，那是一个很 stereotypical 的一个女性角色。
2: 对，而且我一开始以为这个猫女这个角色是一个拉拉
1: ，我也以为
2: 。对对对，然后我其实还觉得这个点挺勇敢的，就敢把一个这么主要角色写成拉拉，那真的还挺没有啊
1: ，就这很政治正确啊。
2: 那是很政治正确啊，但是你在一部 PG 1 3电影里，尤其是你是一部要全世界上映的电影里面，那首先俄罗斯肯定就上映不了了嘛，如果你这样把它写成拉拉的话，而且其实后来。哎，你看佐伊克拉维斯的访谈的时候，她也自己说，这个猫女就是一个拜嘛，就是一个双相双性恋嘛。就算你说她是一个双性恋，这、那个事儿还是说不通的呀。你的前女友刚被人分尸扔在车后备箱，然后你就在这儿跟小白脸公子哥在这儿阳台上卿卿我我
0: ，搂搂抱抱。看过《West Side Story》吗？哥哥刚被杀，后脚就和杀人犯疯狂做爱。<笑>
1: 不是你，你真的你割剧不行，人家这个根本就不是谈恋爱，他这就是露水情缘，就是合适了就亲一口，不合适了我开车走，我打
2: 车走，我骑车走，<笑>嗯、速度七0迈是吧？心情是自由自在是吧？对，
1: 没有上升到恋爱这个层次、啊。
2: 但是人家不都是约了？你说咱俩要不然海角天涯，不然帮女开得了？人不都说了吗？人都说了，要不然咱正式确定一下关系？那咋就正式确定关系了呢？你前女友刚死，哎，刚死没两天，而且死的那么老惨。哎，你真的一点心理负担都没有？你费这么大劲，都是在为了你前女友。然后你前女友前脚刚死，后脚你就说要跟别人远走天涯啊？这个角色写的真的是完全立不住。行啊，那今天我们关于这个这部新蝙蝠侠也讨论了非常多了啊。现在北京时间已经凌晨四点了，非常感谢两位朋友陪我聊到这么晚。当然，关于这部影片啊，因为影片本身也长达三个小时，然后前前后后的关于 DC、关于 Marvel 也有很多值得更多延展的讨论的地方，也欢迎大家在评论区跟我们交流啊，也欢迎大家加入。我们的听友群，在微信上搜索 After c y d n e y 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我和 Todd 和 Arena 都会在群里等着大家。然后也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通道 After c y d n e y 也欢迎大家在爱发电上支持我们。我们将给部分节目制作加长版，发给在爱发电上支持我们的听众朋友。在本期节目的加长版本中呢，我们还讨论了关于本片的各位主演，包括罗伯特·帕金森、克林·法瑞尔、保罗·达诺啊等等，他们的表演是否让我们满意的问题，以及导演马特·里夫斯他本人的风格的德语诗，还有关于低。C 与 Marvel 这些年的战略布局啊，之间有怎样的博弈等等话题，预计会在正式节目上线的一周以内发送给所有在阿发电上支持我们的朋友。那今天我们就先聊到这儿吧，我们下期再见，朋友们，拜拜
3: ，拜拜 <bye> ，拜拜。